0: Cześć, witamy Was w nowej, kolejnej odsłonie ETA FM. w tym razem cykl bardziej intermodalny. Ja nazywam się Marta Waldman, a ze mną jest znany Wam z kilku poprzednich już odcinków specjalnych. Miłosz Witkowski, dyrektor działu kolejowego firmy Polish Forwarding Company. Cześć już
1: Cześć, cześć Marta.
0: Spotkaliśmy się tutaj, żeby odejść trochę od kwestii shippingu i od statków, portów, armatorów, a pójść trochę w inną gałąź globalnego łańcucha transportowego, czyli w stronę intermodalu, który szczególnie w części kolejowej całego łańcucha jest dla nas szczególnie interesujący. Ja jestem wielką fanką kolei właściwie od studiów, gdzie spotkałam niesamowitych wykładowców i kolegów, też niezwykłych pasjonatów kolejnictwa, którzy jakby już zasiali wtedy takie ziarno kolejowe na dość podatny, podatny grunt. I potem, gdy pracowałam operacyjnie, również zajmowałam się planowaniem transportu kolejowego na terminalach kontenerowych. Dlatego jak najbardziej bardzo się cieszę, że możemy taki odcinek nagrać. Miłosz, a skąd Twoja pasje do kolejnictwa, jeżeli taka jest?
1: O mnie troszkę inaczej. Ja, ja co prawda studiowałem też transport, ale sterowałem, znaczy studiowałem inną specjalizację, bo sterowanie ruchem drogowym, a nie kolejowym była też specjalizacja sterowaniem kolejowym. Ale jakoś moje drogi gdzieś tam potoczyły się w inną stronę i zacząłem pracować w spedycji. Najpierw mam armatora morskiego, potem w spedycji. No i w pewnym momencie mojej kariery Przyszedł taki moment, że trzeba było zająć się właśnie przesyłkami kolejowymi No i powoli powoli zacząłem coraz głębiej wchodzić w ten świat kolejowy, który mi się bardzo spodobał i tak już od bodajże ponad 4 lat tą koleją się zajmuję, głównie na jedwanym szlaku, ale bardzo teraz mocno też staram się rozwijać Intermodal po Europie.
0: Mhm. Czyli z Twojej strony mocno ugruntowana operacyjna wiedza? Można by powiedzieć, tak, że. No, ja zaczynałem,
1: na... zaczynałem od, od morza. To było jak gdyby, tym się zajmowałem w poprzednich firmach, gdzieś tam u armatora, właśnie morskiego, tak, i w poprzedniej firmie, jeszcze we wcześniejszych firmach spedycyjnych. No ale w pewnym momencie z morza przerzuciłem się na kolei no i bardzo fajnie się w tym odnalazłem uważam, że to jest super sprawa no i bardzo przyszłościowa, tak?
0: No tak spotkaliśmy się tutaj, żeby na tej naszej pierwszej intermodalnej rozmowie, bo mam nadzieję, że będzie ich więcej i na razie nie zdradzamy naszych planów, ale mamy tutaj szeroko zakrojone plany z Miłoszem, jakby ten, tą gałąź rozwinąć. Podpiędza. Ale dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć naszym słuchaczom trochę o szczególnym dla nas, a dla Ciebie pod względem operacyjnym tym bardziej, nowym jedwabnym szlaku, czyli szlaku do Chin, czy z Chin do Europy, zasadach, jakimi ta droga towarów się kieruje. No ale od początku. Nowy Jedwabny Szlak, czyli inicjatywa One Belt, One Road. Inicjatywa, która wyszła w 2000, bodajże 13 roku od Xi Jinpinga, prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej. Ostatnio na wielu spotkaniach była poruszana ta kwestia nazewnictwa. Jedni mówią inicjatywa pasa i Szlaku, inni Nowy Jedwabny Szlak, inni jeszcze, że to jest po prostu chińska kolejka. Czyli czym jest ten nowy Jedwabny Szlak w kontekście całej inicjatywy Miłość? Powiedz nam.
1: No tutaj, dla mnie szczerze, to jest kwestia troszkę może odbioru tego, jak to, to nazywa, bo ta inicjatywa rzeczywiście One Belt, One Road jest jak najbardziej ogłoszona przez Xi Jinpinga i to jest taki szeroki projekt, on nie tylko. Dotyczy kolei, tak, ale to też chodzi o drogi lądowe, drogi morskie, więc to jest jak gdyby trochę szerszy projekt, dlatego ja nie lubię używać tego określenia. A ten nowy jedwabny szlak bardziej się kojarzy jednak z koleją, dlatego ja tak bardziej gdzieś w rozmowach rozmawiam właśnie o nowym jedwabnym szlaku, tak? który, który kojarzy się głównie z koleją, tak. Mhm. A tak po datach to nawet sprawdziłem. Ostatnio pierwszy pociąg, taki block train, tak, z Chin do Europy ruszył 18 grudnia 2012 roku z Chengdu do Łodzi. Chociaż też w jakichś rozmowach z niektórymi osobami, które może jeszcze dłużej niż ja w kolei siedzą, usłyszałem, że w ogóle pociągi z Chin do Europy jeździły nawet jeszcze i w 2008 roku, tylko to były no, niezbyt tak popularne i podejrzewam, że one nie skupiały się na kontenerach, tak jak w tej chwili mm -hmm. jest, tylko to były towarowe bardziej pociągi. Więc generalnie mm -hmm. to połączenie było już od długiego czasu znane, tylko niepopularne. Tak?
0: No tak, na... było, było też testowane chyba w jakiś sposób, bo to widać w statystykach bodajże nie pamiętam teraz, który, który portal, ale ostatnio właśnie na prezentacji jakiś też w kontekście ostatnich wzrostów przewozów na nowym i szlaku też miałem gdzieś zawartą taką, taką tabelkę, gdzie było widać właśnie od 2008 roku, jak te pociągi narastały. Także coś Dokładnie. musiało jeszcze przed tą inicjatywą jeździć.
1: Tak, tak, bo sam jedwabny szlak jak gdyby funkcjonował wcześniej. Ten szlak, może nie nowy jedwabny szlak, tak jak to zostało nazwane później. Ta inicjatywa Xi Jinpinga dała mu, mu skrzydeł. Tak? On wtedy uruchomił dofinansowania do tego, Jedwonego szlaku, i e, dużo, bardzo platform, różnych tak zwanych platform, czyli terminali kolejowych, e, zaczynało być otwieranych w różnych miastach, tak, w Chinach. Mm -hmm. e, no i dlatego to można powiedzieć, no, niektórzy mówią, że to od tego Xi Jinpinga się zaczęło, ale faktycznie się zaczęło wcześniej, tak, e, tylko po prostu nie z takim natężeniem, nie z takim nakładem inwestycyjnym jak, jak później.
0: No właśnie, bo ta inicjatywa, e, która ruszyła, mm... Powiedzmy w 2013 roku, ona ruszyła na wielu kierunkach, nie tylko na, na tym nowym jednolitym szaku, który my znamy, ale tak naprawdę inicjatywa One Belt, One Road obejmuje. Bodajże, o ile dobrze pamiętam, osiem przynajmniej osiem szlaków. Na pewno jest, są dwa morskie chyba, jeden, dwa morskie takie kontrowersyjne, ten polar Silk Road, który, który jest chyba w koncepcji, ale nie do końca, nie do końca uruchomiony i może i lepiej nowa morska droga właśnie z Chin do Europy, czyli taka, którą, którą tradycyjnie, ja przypuszczam, się, się statki poruszają, ale też drogi lądowe, czyli mamy tutaj cały przekrój dróg, jakby Chiny sobie zabezpieczają to też od strony takiej geopolitycznej, żeby ominąć tą Cieśninę Malakka, która jest miejscem, no chyba najbardziej nie no niekontrowersyjnym, kontrowersy, nie ale niebezpiecznym, gdzie, gdzie, gdzie te statki mogą zostać zatrzymane i, i połączenie Chin z Europą może zostać zatrzymane, jakby dywersyfikują sobie wyjazdy z Chin różnymi różnymi szlakami, czy przez jakiś Pakistan, Bangladesz, Uzbekistan, Turkmenistan, właśnie tym szlakiem, szlakiem południowym, czy, czy ten Middle, Middle Corridor. Ale mhm. powiedz, szlaki północne, Czyli te szlaki, które wiodą z Chin do Europy przez Polskę. No mamy ten, przynajmniej dwa szlaki, ja to nazywam północne ale jeden jest przez Mongolię, drugi jest przez Kazachstan. Mamy też szlak syberyjski z, tak. z w Ostoku to bezpośrednie połączenie. No i transkaspijski, który ostatnio, jakby był, było o nim głośno w kontekście e, wojny na Ukrainie że tam tamtędy można, można te towary przewozić, chociaż no, nie do końca ekonomicznie, przypuszczam. Ale powiedz nam coś, jak, jak, jakie, te, jakie są najbardziej wykorzystywane szlaki?
1: Generalnie, jak się i rozmawia, i nawet sami Chińczycy przedstawiają, tak, czy nawet różne firmy transportowe, te nazewnictwa tych szlaków są różne bardzo. Ja od początku, tak sobie gdzieś tam wyselekcjonowałem parę tych. Tych takich nazw, tych szlaków. Też nawet gdzieś tam w, w różnych artykułach się różne nazwy pojawiają. Dla mnie jest, są takie trasy. Jedna trasa to jest taka północna, czyli to jest trasa też taka połączona morsko-kolejowa przez, gdzie kontenery startują z polski z chińskich portów płynął sobie Fiderem do wady albo Wostocznego w Rosji mhm. i dalej jadą koleją, trasą transsyberyjską, idą w różne miejsca, albo do Sankt Petersburga, albo mogą też kończyć swój bieg w Małaszewiczach.
0: I mhm. to jest jedna A, trasa. Oj, pamiętam, że w w tym roku przed wojną, czyli 2021 bodajże, tam było takie pod koniec roku, jeszcze też, też był wywiad z, chyba z Transcontainers w Ecie tak. oni, i było oni... właśnie uruchomione połączenie z Wostocznego do Sławkowa bezpośrednio. Oni są
1: jednym z operatorów, którzy robią to, są jeszcze inni. No Generalnie to połączenie... Plusem tego połączenia jest to, że tam można było wwozić adr czyli towary niebezpieczne, mm. Mm -hmm. ale minusem było to, że ten wadywostok i wostoczny non-stop były skongestowane i tam zazwyczaj trzeba było długo czekać na pociąg i to takie były czasy typu 2 nawet 3 tygodnie oczekiwania na wyjazd pociągu, tak więc no to takie rozwiązanie powiedzmy. Długie, można powiedzieć. Jak gdyby nie wpisujące się w samą moim zdaniem taką inicjatywę, znaczy takie pierwotne założenie jedwabnego szlaku, czyli szybszy transport, tak, żeby konkurować z lotniczym transportem i z, i z morskim, tak, żeby być takim, takim środkiem, wypośrodkowaniem, taką luką, która, która się pojawiła na rynku. Mhm. No i tak, no i potem mamy trasę już stricte kolejową, czyli jedziemy sobie z Chin do Rosji przez przejście Zabajkalsk, potem Białoruś i Polska, Małaszewicze. I to jest, ja nazywam to trasą północną, no bo jak się patrzy na mapę, to po prostu jedzie też północno, też jest część tej transsyberyjskiej trasy. Jest trasa środkowa, to dla mnie jest tak, jak ja zawsze to prezentuję, czyli trasa Chiny przez Mongolię, przejście Erenhot, Potem jedziemy do Rosji i Białoruś i Polska. Mm -hmm. I trasa południowa, którą ja nazywam południową, to jest właśnie Chiny, Kazachstan. Tam są dwa przejścia, Laszenko, korgos Rosja, Białoruś i Polska. No i ostatnia, to o czym już wspomniałaś, ten Middle Corridor. On nawet się nazywa South Corridor, tylko Middle Corridor. Mm -hmm i to jest takie połączenie właśnie też, czyli Chiny, Kazachstan, Morze Kaspijskie, Azerbejdżan, Gruzja i kolejne morze i tutaj też są różne rozgałęzienia możemy albo sobie przez Morze Czarne popłynąć do Rumunii, Bułgarii albo na przykład już z Gruzji bezpośrednio też koleją do Turcji można pojechać sobie, więc to są też różne Różne opcje, tak? Więc tak naprawdę tych połączeń jest bardzo, bardzo dużo generalnie, tak?
0: Ja jeszcze widziałam, jak, jak się przygotowywałam teraz do, do podcastu z takimi szczegółami tych połączeń, to, to Middle Corridor to w jakiejś wersji też ma odgałęzienia gdzieś tam na, na Iran, przez Arabię Saudyjską, do Turcji, jakieś takie bardzo... O Iranie
1: nie słyszałem. Słyszałem jedynie. Z Jedyne, co to słyszałem, że Rosja z Indiami chce zrobić połączenie kolejowo-morskie. Też chyba właśnie przez Iran wiodące i tam jest jeden jedn kawałek morzem, mhm. no bo przez Himalaję nie przejadą. Ale żeby ten Middlecore, może, nie wiem, ten, generalnie ta inicjatywa Middle Corridor jest, ona z jednej strony jak się na to popatrzy, tak, jest mało opłacalna z finansowego punktu widzenia i nawet z operacyjnego punktu widzenia, ponieważ mamy dwa morza, które trzeba przepłynąć, przeładunków mm -hmm. jest bardzo dużo, transit time wydłuża się, w każdym państwie mamy inne procedury celne, więc to wszystko generalnie no troszkę stawia ten produkt pod znakiem zapytania, ale niemniej jednak cały czas widać, że się... Te kraje, te państwa, które biorą udział w tym, nie poddają i cały czas inwestują. Też wiem, że starają się o jakiś zunifikowany list przewozowy, żeby też te procedury celne uprościć, tak Aha. więcej fiderów na morzu na kaspijskim dodawać i tak dalej. Więc no z jednej strony jest to, jak się popatrzy z, z boku, taka inicjatywa, która teoretycznie nie ma nie ma troszkę prawa bytu, bo jest to droższe, dłuższe tranzyt tam jest praktycznie taki sam jak morze, albo czasem nawet dłuższy no ale jak gdyby te kraje, które po drodze są, bardzo mocno inwestują to i podejrzewam, że w przyszłości to zostanie na tyle dopracowane, że będzie rzeczywiście jakąś realną alternatywą, szczególnie dla południa Europy, typu Turcja typu właśnie Bułgaria, Rumunia może mhm. Włochy, nawet tak, że to będzie jakaś tam taka, yy, taka, taka alternatywa, która rzeczywiście będzie, będzie konkurowała też i Transit Time, tak.
0: No tak, bo teraz jest yy, yy, dłużej, yy, drożej i trudniej, nie? Bo tak,
1: dokładnie. Tyle i Znam yy... też przypadki takie, kiedy yy, wiem, powiedzmy, ktoś zabukował dużą partię kontenerów, powiedzmy, M10 na przykład kontenerów. Yy, na jednym pociągu z Chin, te kontenery dojechały sobie do Baku i tam zostały podzielone na pół, no bo nie wszystkie załadowały się na feeder, mm -hmm. więc pięć sobie popłynęło, pięć poczekało, te pięć, które dopłynęło na drugą stronę morza musiało poczekać na te kolejne pięć i tak dalej. Tam się też gdzieś dzieliły, więc generalnie cały, cały towar dojechał bardzo rozłożony, tak więc... Mm, no mówię, no to jest, sądzę, że hmm, inicjatywa też tak, jak gdyby, która pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych i z, jeżeli ktoś będzie bardzo uparty, no to wtedy rzeczywiście może coś z tego dobrego wyniknąć, ale sądzę, że jeszcze troszkę tam czasu potrzeba, żeby to dopracować, tak? Mhm, Szanowni, dla Polski, to... dla Niemiec, dla Europy Zachodniej na razie nie jest to alternatywa. Generalnie Małaszewicze i te połączenia wszystkie, które są przez Małaszewicze królują. Bardzo ubolewam nad tym, że Połączenie do Sławkowa zostało przerwane, bo było jeszcze jedno połączenie, ono było przez Ukrainę, no ale z wiadomych względów to połączenie nie, nie funkcjonuje w tej chwili, bo też bardzo dobrze sobie radziło i się rozwijało, coraz więcej serwisów się pojawiało do Sławkowa i były bardzo dobre, było to bardzo dobra alternatywa dla zatłoczonych Małaszewicz, które miały swoje problemy, jeżeli chodzi o kongestię. Tak?
0: Dokładnie. Ja pamiętam, jak, jak właśnie chłopacy w ETA rozmawiali i między sobą i z gośćmi o tym, że to jest jakby szansa dla dalszego rozwoju, bo Małaszewicze w tamtym czasie już po prostu nie wyrabiały i, mm, i szukano różnych nie innych terminali. Nie wyrabiały to mało powiedziane okolicy. <grym> no, Różnych <grym> innych terminali w, gdzieś tam w okolicy przygrali mniejszej lub większej okolicy, żeby, żeby te ładunki przełożyć. Ale co mnie zainteresowało, jak powiedziałeś, że tylko na tej trasie z Wostocznego można można ADR y wozić. To normalnie tak. nie można. Z Chin?
1: Nie. Z Chin na kolei... Znaczy inaczej. To jest zasada kolei chińskich, bo to nie jest zasada, nie wiem, kolei kazachskich, rosyjskich czy białoruskich. To jest zasada mhm. kolei chińskich. Że towarów niebezpiecznych nie chcą akceptować. Jedyny wyjątek, jaki robią, to robią dla teraz zrobili wyjątek dla samochodów elektrycznych, mm -hmm. gdzie dali po prostu zezwolenie na transport tylko i wyłącznie tych tego rodzaju trans, tego rodzaju towaru. Chociaż też zdarzają się serwisy, które gdzieś tam baterie, które są wbudowane w urządzenie i nie są to duże baterie, akceptują, ale jak gdyby baterie to jest tylko jedna część ADR-ów, tak? Mamy w adr całą chemię i tak dalej. I muszę powiedzieć, że na przykład są problemy z tym, żeby czasem pewne kosmetyki transportować koleją, tak? Bo mhm. zabierają jakąś chemię, i jak się nie ma odpowiednich certyfikatów, które pozwalają na transport koleją, no to kolej chińska nie akceptuje tego. Takie certyfikaty dużo kosztują i zazwyczaj załadowcy chińscy nie chcą się w to bawić. I zazwyczaj, jak dostaję zapytania o jakiś towar, który jest niebezpieczny, to przesyłają certyfikaty, na przykład, które mówią o tym, że jest bezpieczny dla transportu morskiego, mhm. ale nie dla kolejowego. I tutaj się zaczyna już schody, tak. Ale też zauważam, że coraz więcej bardziej świadomych importerów stara się jednak inwestować w to i niektórzy rzeczywiście są w stanie wyciągnąć taki certyfikat, który zwala na transport koleją i wtedy, wtedy kolej, kolej akceptuje takie ładunki. Tak.
0: No to bardzo ciekawe, a to o tych bateriach właśnie gdzieś mignął taki news kilka tygodni temu, że dobrych tygodni kilka temu, że właśnie na kolei zaczynają akceptować baterie litowo-jonowe i to mi się później jakby zestawiło z z różnymi innymi informacjami o tym, tym o lotnictwie, że gdzieś tam jakaś firma też zezwala na, na przepust tych baterii litowo -jonowych. I tutaj tylko nie mogłam właśnie odnaleźć, odnaleźć źródła tej informacji odnośnie nowego jedwabnego szlaku, ale jak mówisz, że rzeczywiście to tam jakby cząstkowo wchodzi, no to, to że to...
1: To powoli się zmienia. To tak powoli. mówię. No, głównym problemem jest ten certyfikat. tak mhm. e I też to, że baterie muszą być budowane w urządzenie, nie mogą być samym oddzielną. Same. Mhm. Ten czasem nawet problem jest jak jest pilot do telewizora i ma paluszki oddzielne, no to już mhm. tego nie chcą, nie chcą koleje brać, tak? A więc no, jest, jest trochę jeszcze tam do nadrobienia, sądzę, że to powoli będzie się zmieniać, tak? Bo też z jednej strony ten wolumen do Europy spadł bardzo, Kolejowy, więc y, też i Chińczycy sami szukają jakiegoś sposobu, żeby ten wolumen jednak wzrósł, więc jeżeli, tak mi się zdaje przynajmniej, że jeżeli powoli zaczną pozwalać na coraz większe, większy udział ADR-ów w kolei, no to ten wolumen powoli, powoli będzie też wzrastał, bo jednak mhm. elektroniki Chiny bardzo dużo, bardzo dużo produkują, a wiadomo, w każdym praktycznie elektrycznym urządzeniu jakaś tam bateryjka czy akumulator się znajduje, tak?
0: No tak, chociaż wiesz, jak spojrzysz na te statystyki chińskich kolei, no to statystyka do Europy w zeszłym, w zeszłym roku ile 16 tysięcy pociągów, nie? chociaż tutaj tak, tylko... Rus, Europa jest inaczej liczona.
1: Znaczy, no, właśnie, Pojęcie no, ja... Europy jest inne. Dokładnie. Dla nich, dla nich oni te statystyki robią dla pociągów, które opuszczają terytorium Chin i jadą w kierunku Europy. tak? A dla nich Europa to też i Rosja. Mhm. Dla nas już może trochę nie. I ten wolumen między Rosją a Chinami rzeczywiście bardzo mocno wzrósł. I tutaj po prostu te statystyki tak wyglądają, jak wyglądają, bo do Małaszewicz transport bardzo spadł. Ostatnio byłem na, w Małaszewiczach na terminalach paru, to no, tam widać jednak, że jest zdecydowanie mniej i kontenerów i mniej ruchów, mniej się dzieje. Tak? Same nawet terminale Jakiś czas temu też rozmawiałem, mówiły, że tam ilość przeładunków spadła i im około 50%, tak? Niektórzy mhm. nawet mówią o 60%, tak więc no, do Europy ewidentnie spadło, tak.
0: No tak, ale to, to widzisz, to jest dobry czas w takim razie, żeby modernizować Małaszewicze i żeby robić więcej miejsca w prawda?
1: Tak, 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 tak. To jest taki temat rzeka. To jest coś to. Yy... Tak naprawdę, bo jak ja wspomniałem na wstępie, że gdzieś tak około ponad 4 lata już dobre tam się tym zajmuję, to jak zacząłem się tym zajmować, to pierwsze co mi przyszło do głowy po no, paru pierwszych tam transportach kolejowych, to dlaczego te małaszewicze? Dlaczego tam nikt nic nie robi? Przecież to powinno już dawno być zmodernizowane, rozbudowane. Wolumen jest straszny. Z roku na, tak naprawdę z roku na rok ten wolumen, który, który przyjeżdżał do Europy, to były skoki o 200%, nawet rok do roku, tak? Przyrosty, więc no, ewidentnie jest potrzeba, żeby to rozbudować. No ale niestety przez wiele lat było to zaniedbane. Terminale, które znajdują się w Małaszewiczach, tak naprawdę oryginalnie one. Wszystkie nie zajmowały się kontenerami, tylko masowymi e, przeładunkami. E, w większości przypadków te terminale były robione po prostu pod powoli zwiększające się potrzeby na, na kontenery, mm -hmm. e, ale nie było od początku pomyślane jako stricte kon terminale kontenerowe, tak? więc no to też jest problem. No na szczęście jakieś światełko w tunelu się pojawiło, bo ma być, ma być projekt rozbudowy Małaszewicz z tym, że on będzie obejmował tutaj infrastrukturę torową. Tak, no, mm -hmm. ale mi tam brakuje jeszcze w takich projektach, właśnie takich czy dostawienia terminali, czy zrobienia prawdziwego parku logistycznego z magazynami i tak dalej, bo uważam, że jednak te maszwicze mogą naprawdę stać się bardzo dobrym hubem przodunkowym na całą Europę. Nie musimy wcale puszczać tych wszystkich pociągów do Niemiec, czy. Na Węgry czy gdzie indziej, tylko można byłoby zrobić fajne centrum takie logistyczne tam w tych Malaszewiczech i dystrybuować to dalej po Europie.
0: Mm -hmm. A w, jak już jesteśmy przy tej dystrybucji, to powiedz w takim razie, jak jest zorganizowany taki transport? Bo czy tutaj. Podobnie jak, jak w Żegludze. są jacyś armatorzy, czy jacyś odpowiednicy armatorów, czy, czy są jakieś stałe trasy z określonych, tak zwanych portów, czyli suchych portów na przykład? Jak to działa tak naprawdę?
1: No, jest coś taki, powiedzmy, odpowiednik, tak? Jest operator kolejowy, tak. Chociaż jak gdyby u samego, od, jak, idąc od samego dołu, no to jest. Kolej chińska, tak jak wiem, w Polsce powiedzmy, to jest główny przewoźnik kolejowy w Chinach i od tego przewoźnika kolejowego korzystają operatorzy kolejowi, tak wykupują od niego dostęp do infrastruktury. Oczywiście operatorzy kolejowi mają własne lokomotywy, wagony, kontenery i tak no, ale mm. jak gdyby i dostęp do sieci daje kolej chińska, tak samo trochę jak PLK w Polsce działa na Podejrzewam, w każdym innym kraju jest organ państwowy, który daje dostęp i rozdaje karty. Tak, to kiedy pojedzie, za ile i tak dalej.
0: Mhm.
1: E, więc no tutaj jest, e, tutaj jest e, takie określenie operatora kolejowego No i tych serwisów, e, głównych serwisów tak, jest naprawdę bardzo dużo. E, tutaj może takich parę bym wymienił e, głównych, które, które, które funkcjonują obecnie. O, o, o jednym już mówiliśmy o Częnglu, gdzie w 2012 roku pierwszy pociąg pojechał i on dojeżdża do łodzi do, do Małaszewicza. Oczywiście przez Małaszewicze wszystkie te serwisy jadą do łodzi, dalej też nawet i do Hamburga dojeżdża. Więc to jest taki terminal, który no już od dawna te kontenery wysyłał, tak? Od, 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 od bardzo ładnych paru lat. Kolejnym, kolejnym serwisem, który funkcjonuje, który jest też na świeczniku, jest terminal w miejscowości Xi'an. Jest to wyjątkowe miejsce, ponieważ z tego miasta pochodzi Xi Jinping, mm. więc jest tam bardzo dużo inwestycji. To jest terminal, znaczy to jest serwis, który oferuje bardzo dużo połączeń. Oni nie tylko robią połączenia do Europy, ale też robią połączenia wewnątrz Azji do różnych innych krajów, byłych e, e, post-sowieckich krajów, tak? Więc mm -hmm. oni bardzo szeroko, mają bardzo szeroką e, e, ofertę, jeżeli chodzi o, o połączenia kolejowe, tak? Tak naprawdę też jak słyszało się, że jakieś nowe połączenie do Europy pokazywało się, pojawiało się, czy na przykład właśnie do Sławkowa, czy do Włoch, czy do nie wiem, Budapesztu, czy uh, gdziekolwiek indziej w Europie, to pierwsze te pociągi z Sianu jechały. Tak? To jest taki, uh, taki terminal, który pierwszy gdzieś tam puszcza pociągi, mhm. dalej tworzy nowe serwisy. Tak? No i jak gdyby jest uh, można powiedzieć, oczkiem w głowie prezydenta Chin, tak więc uh, jest bardzo. Er terminal mocno, wzorcowy tak, taki. Dokładnie, jest mocno. Rozwijany, tak i wspierany. Kolejne to Chongqing, które też jest takim troszkę konkurentem dla Chengdu. One w międzyczasie w tym samym czasie gdzieś tam powstawały, więc one, one tam ze sobą też konkurują. Na północy Chin jest Zhengzu, które na przykład to jest też dosyć ciekawe ma serwis do Katowic, więc na przykład ktoś, kto jest na południu Polski. Może korzystać z takiego serwisu, tak? Bo wtedy odwóz kontenera z Katowic do, do gdzieś tam na południe Polski jest tańszy niż pobieranie kontenera z Małaszewicz, tak?
0: Mhm. Ale to e, też bo... przez Małaszewicze przyjeżdża.
1: Tak, to przez Małaszewicze przyjeżdża. No w tej chwili nie ma innych połączeń, tak? E, mhm tak jak mówię, no Sławków został, został skasowany. Oczywiście jeszcze jest jedno połączenie, znaczy inaczej, jest jedno, jeden terminal w Siemianówce i on też funkcjonował i też o dziwo Sian tam jeździł, tak? Czyli mhm. serwis Sian tam kończył swój bieg i e, bodajże dalej jeszcze jechał w Europę, ale w tej chwili ten serwis jest zawieszony. E, te, tak więc no, wszystkie te serwisy kończą się w Małaszewiczach. Jest ten Zengzu. jest Suzhou, który jest bardzo blisko Suzhou i Iwu. To są dwa takie terminale, gdzie one są blisko położone Szanghaju i Nigbo, więc jak gdyby też są można powiedzieć preferowane dla tych dwóch miast, tak? dla tych dwóch dużych ośrodków produkcyjnych. Jest Changsha. Changsha wyróżnia się tym, że oni zazwyczaj jeżdżą przez Mongolię, czyli tą trasą taką środkową, jak to ja nazywam. Ten tranzyt time z Changshin niestety jest dłuższy, bo żeby przyjechać przez Mongolię, tak, no to mamy dodatkowo jeszcze jeszcze tam, tam zazwyczaj długo się czeka na przerzut, na, na zmianę torów, na przerzut kontenerów mhm. na granicy, więc tutaj jest troszkę dłuższy transit time, ale oni czasem też starają się ceną konkurować, tak, żeby być bardziej atrakcyjni cenowo, tak. Mhm. No, i jeszcze takim, może powiedzieć, znanym jest Wuhan. Tak? To Wuhan to pewnie jest znany bardziej z tego, że, że tam wybuchł taki, taki wirus, się pojawił. Ale generalnie ten Wuhan też od dawna funkcjonował. To też jest jeden, powiedzmy, z wiodących terminali, który wysyła kontenery do Europy. Tak? I oprócz...
0: Znany i nie lubiany
1: No, tak. Chociaż z tego co pamiętam jak był COVID to z pociągi z Wuhan wyjeżdżały. Nawet jak był zamknięte, Wuhan samo było zamknięte to chyba część pociągów wyjeżdżało mimo tego. Mhm. Pamiętam, że chyba były takie parę pociągów, które wyjechało. Mimo, że nie można było się zbliżyć do tego miasta, takiego okolic. Mhm. No i to są takie powiedzmy główne serwisy najbardziej popularne. Są jeszcze serwisy gdzieś tam bardziej na północy, za Dalianem gdzieś tam są serwisy, ale one są bardziej gdzieś tam nakierowane, bardziej na Rosję niż, niż tutaj na, na Europę. No i do tego można dodać, ja to tak nazywam, tak zwane no namey czyli serwisy, które które oferują jedno połączenie w miesiącu tak, mm -hmm. za bardzo niską stawkę, ale może się zdarzyć tak, że dany pociąg, który był zarezerwowany, żeby wjechał w miesiącu, niestety nie wyjeżdża, bo kolej chińska nie pozwala, bo jest jakieś gdzieś tam powiedzmy kongestia na granicy i nie chcą dodatkowego pociągu puszczać więc jeden z nich to jest Taiwan, drugi to jest, nie wiem czy to dobrze przeczytam, Yasou i to są takie, takie serwisy, które mówię, no powiedzmy jeżeli ktoś chce sobie zabukować kontener na początku miesiąca, a, a pociąg wyjeżdża w połowie miesiąca, no to może się okazać, że w połowie miesiąca nie wyjedzie, tylko wyjedzie w połowie kolejnego miesiąca, tak? Więc e, to jest taki typ serwisu, no ale są też i amatorzy takich, e, takich serwisów, tak?
0: No tak, czyli ta, tani, a niepewny. I właściwie w tym momencie nasuwa się pytanie, na co najbardziej zwracać uwagę przy wyborze takiego serwisu, bo z tego, co mówisz, wychodzi na to, że cena tutaj wcale nie jest najważniejsza, czyli co?
1: No właśnie nie, cena, cena nie jest najważniejsza. Najważniejsze w znaczy w, tych, w tych połączeniach z Chin tak, jest przede wszystkim to, czy to czym Jedwabny Szlak zdobył serca tak wielu klientów, tak, czyli transit time, tak, ten czas transportu między Chinami a Europą i tak jak wspominałem, on został pomyślany po to, żeby wypełnić tą lukę między morskim transportem a lotniczym, żeby może nie konkurować z jednym i z drugim, ale być takim dopełnieniem, gdzie rzeczywiście można szybciej przesłać towary za wyższą cenę, ale nie aż tak wysoko, jakbyśmy wysyłali cały samolot. Tak? Więc mhm. tutaj zdecydowanie trzeba zwracać uwagę na średni transit time. No i tutaj z tych głównych terminali tak, które się znajdują w Xi'an w Chongqing e, czy w Zhengzhou, tak e, w Iwu teraz też ostatnio się poprawiło to, to te serwisy e, mają, znaczy te pociągi które wyjeżdżają z, z tych terminali mają na, najlepsze średnie czasy transportu więc no to jest coś co oczywiście jest tym głównym dla mnie tak i tym co oferuje też klientom wyznacznikiem Oczywiście jaki też. Jest
0: teraz, jaki jest teraz średni taki czas transportu? Średni
1: czas transportu z, ze stacji nadania, czyli powiedzmy z Xi'an do Małaszewicz, to jest około 12-14 dni. Mhm. Do tego trzeba do, doliczyć oczywiście czas na dowóz z na przykład, nie wiem, z Szanghaju do Xi'anu około, nie wiem, 5-6 dni. No i tam mamy taki ogólny transit time z Chin do
0: 12-14 to jest y, to, co właściwie było zakładane, nie? Bo ja pamiętam, tak. że, tak. Y, że nie wiem, chyba rekordy to były 11 dni, tak mi się wydaje Nie, pytałem, było nawet nie dni po 9. No, 8.
1: Zdarzało coś, się. Coś
0: mi tak świta, ale, ale nie, nie byłam pewna tych 9 dni. Y, ale tak, no, pamiętamy czasy całkiem niedawne, kiedy te transit tajmy były no, dosyć wydłużone i prawie równe podróży morskiej.
1: Tak, było tak. To było związane właśnie z tym, że razy, że stawki frachtu kolejowego w pewnym momencie były nawet niższe niż frachtu mhm. morskiego. Więc klienci myśleli, no dobra, to skoro ja muszę, mogę zapłacić mniej, a będę miał szybciej, no to ładujmy na kolej. Wszyscy nie? załadowali. No, tylko Dokładnie, no i przeładowali ten cały e, jedwabny szlak, no i te nasze Małaszewicze niedoinwestowane, tak, więc e, no tu się zrobił problem, tak, Brzeźcie zresztą też sam jako, bo to w no, stronie białoruskiej jest e, miejscowość Brzeźć i tam przyjeżdżają pociągi, przed tym jak przyjadą do Małaszewicza oni też tam mieli problem, tak, z obsługą tych pociągów, e, więc e, no stąd się zrobił ten problem, tak. Mm
0: -hmm. a jak często przyjeżdżają no bo to nie wiem to jak, jeżeli są różne serwisy z różnych terminali do Polski czyli przypuszczam, że to każdy operator ma jakąś swoją, ma jakąś swoją nie wiem, czy siatkę połączyć, jakąś swoją częstotliwość tak, z którą rozkład, właśnie, rozkład mm -hmm. brakował, tak, ma swój rozkład no i w, jeżeli każdy z operatorów da swój rozkład, to to nagle się zrobi dosyć, dosyć dużo takich chyba pociągów na, stojących na granicy Małaszewicz i Brześcia.
1: No tak, może tak być właśnie. Znaczy to był problem tego właśnie wtedy, spiętrzenia tych ładunków. W tej chwili, tak jak wspomniałem, do samej Europy do Małaszewicz zjeżdża około 50% mniej, więc jak gdyby nie ma już problemu z tym przeładowaniem Małaszewicz czy Brześcia. Jedyne co się pojawia, to problemy na granicach, bo te pociągi, które jadą do Rosji, no to jadą tą samą, tą samą trasą, które mm -hmm. jadą do Maaszewicz, tak? Więc jeżeli do Rosji wzrosło ym, i to bardzo dużo, to, yy, no to, to powoduje czasem gdzieś kongestie na granicach yy, tych chińskich, <śmiech> i to mówię o wszystkich granicach, tak? Czy to chińska kazaska, chińsko mongolska, czy chińsko-rosyjska, tak nie ma znaczenia no i tutaj się pojawia czasem, czasem jakieś opóźnienie no i jeszcze jedna rzecz, która jest ważna czyli średni czas opóźnienia w wyjeździe, ponieważ kolej chińska też potrafi opóźniać wyjazdy pociągów tak? i też tutaj mamy serwisy, które wyjeżdżają powiedzmy planowo mamy serwisy, które opóźniają się 2-3 dni, ale mamy serwisy, które się opóźniają tydzień czy dwa, czy półtora, tak. A z
0: czego to wynika?
1: No. Moim zdaniem to wynika trochę z tego, jak się kto Aha. dogada z kolejami chińskimi, mm -hmm. tak? Bo na przykład taki serwis Chengdu, który jest teraz jednym z najtańszych, no on potrafi na przykład się opóźnić o tydzień, czy, czy nawet dłużej, tak? Wcześniej potrafił nawet jeszcze dłużej się opóźnić, tak? Do końca akurat aż tak głęboko nigdy nie wchodziłem w to dlaczego z czego to do końca wynika, ale no to, jest, to jest moje podejrzenie, że po prostu tam nie zawsze ktoś się dogaduje między sobą, bo na przykład Xi'an tam z tego, z, tego, z tego miasta jest najwięcej pociągów, które wyjeżdżają do Europy. Zresztą jest też tak, taki, można powiedzieć, najbardziej znany China Europe China Express. Mhm który jedzie to prawda, do Duisburga, on się w Małaszewiczach tylko przeładowywuje. Tak? Nie można pobrać tam kontenerów z Małaszewicz, tylko jedzie do Duisburga i on z Sianu do Duisburga miał jeździć w 10 dni, takie było założenie. Parę pociągów chyba kiedyś pojechało w te 10 dni, w tej chwili w 12 dni jeździ. Mhm. Więc e, jak gdyby ma priorytet, zdecydowanie widać to więc no mówię, no wszystko zależy od, od tego dogadania się podejrzewam z kolejami chińskimi, ale podejrzewam, że też są jakieś inne, inne aspekty typu czy akurat na granicy jest mniejsza kongestia czy nie i hmm. tak dalej
0: no to zawsze zależy od tego też kto z kim dobrze się ułoży i kto z kim lubi współpracować pewnie też w, tej, w tym zakresie, nie? No tak
1: Troszkę tak to wygląda, tak? Niestety, ale chociaż tak jak sobie porównuję też nawet do, do Fraktu Morskiego, no to też przecież e, i zdarzały się ominięcia portów na przykład, mm -hmm. tak? E, pamiętam parę ładnych takich ominięć, gdzie po prostu statek nie przypływa do, do danego portu, nie zabiera i trzeba czekać tydzień na kolejny statek, tak? Więc jak gdyby no kolej też nie jest w stu procentach punktualna i idealna, tak zdarzały się różne sytuacje i one zawsze będą się zdarzały, ale niemniej jednak jasno widać i na przestrzeni tych lat, których zajmuję się tym niedłanym szlakiem, widać jasno, że naprawdę ta kolej jest bardziej konkurencyjna pod względem czasu transportu niż może. Tak Więc... Obronić, obronić, się, obronić się zdecydowanie. Potrzeba troszkę jeszcze tam inwestycji. No, nasz, jak gdyby Chińczycy, czy na przykład Kazachowie, Mongolczycy, oni inwestują cały czas, tak? Mm. Ostatnio czytałem, że Mongolia dwa dodatkowe przejścia graniczne chce postawić u siebie, tak, kolejowe. Mm. Kazachstan cały czas cały czas inwestuje, bo on nie dość, że ma przez Kazachstan przyjeżdża największy wolumen do Europy i nie dość, że jedzie wolumen do Rosji, do Małaszewicz i dalej na Europę Zachodnią, to jeszcze przez Kazachstan jedzie serwis ten Middle Corridor, więc oni też bardzo dużo inwestują w to, żeby te przeładunki, te całe operacje były jak najbardziej płynne, tak? No i my tutaj musimy też na naszym podwórku coś z tym no zrobić.
0: Tak. i przypuszczam, że te inwestycje, które są tam, też jakby nie są własnymi inwestycjami do końca, tylko są wspierane też pewnie jakoś przez Chiny pośrednio, no też troszeczkę, na pewno.
1: No tak, bo sama ta też ta inicjatywa Belt and Road Initiative, no to też jakby w samym założeniu e, chodzi o to, że Chiny chcą mhm. wspierać te wszystkie kraje, które biorą udział w tej inicjatywie, więc to też się wiąże z inwestycjami, tak? Dokładnie. czy to inwestycjami w porty suche, czy w porty morskie, czy właśnie czy właśnie w infrastrukturę tak liniową, no to, to jak najbardziej wszystko jest ze sobą powiązane.
0: Ja pamiętam właśnie na początku, znaczy głosy z początku tej inicjatywy, że nastąpiło taki duży boom na budowę terminali różnych w Chinach i że każdy ten dystrykt miał u siebie postawić tak. terminal że oni się tam ścigali prawie, że nie?
1: Tak było to, to nawet jak ja zaczynałem też to. Co chwilę słyszałem, że tutaj nowy terminal, tu nowy terminal, tam nowy. Tak naprawdę e, jak ja zaczynałem przygodę z nowym i nowym szlakiem, to serwisy były właśnie z Chengdu, z Xian, z Zhengzhou no i może, może Wuhan jeszcze wtedy funkcjonował. I koniec, cztery, tak? W tej chwili mamy tam, mm -hmm. nie wiem, z 15-16 połączeń, a wiem, że nawet Chińczycy w tej chwili, ponieważ ten boom do Rosji bardzo, bardzo ich tam nakręca tą kolej, to sami gdzieś tam zaczynają budować terminale stricte pod kierunek rosyjski, tak? I, w, mm -hmm. i te, te prace są bardzo zaawansowane, tak? Więc no tutaj du, dużo tego było, Oczywiście to też się wiąże z tym, że było dofinansowanie. tak? Shedding Ping chciał to rozbuchać, tak? więc było dofinansowanie do samego frachtu kolejowego, ale też do wszystkich inwestycji związanych z tym, z tą inicjatywą. Tak, dokładnie, mm -hmm. więc no, tutaj wszyscy chcieli też z tego skorzystać.
0: Mm -hmm. A jak duże to są terminale? Te, te główne huby, które, główne huby przeładunkowe, jakie to są, jakie to jest, jaka to jest skala?
1: Oj, Trudno mi powiedzieć, bo, bo nie mam aż takich informacji, ale podejrzewam, że taki jeden terminal w Sianie to pewnie jest z pięć takich naszych Małaszewicz razem wziętych, tak? A w Małaszewiczach są cztery terminale kolejowe, więc... No, tam zupełnie inna skala jest zdecydowanie, tak? To, to jest. No też to, no to, tak, to jest takie tak. trochę jak porównanie portów mm -hmm. morskich, tak? Ostatnio w odcinku rozmawialiście o jakimś porcie rzecznym, który przeładował 2 miliony TU, chyba w, w, w pierwszy.
0: No a to mi się wydarzy, że to było właśnie sużu. sużu.
1: E, e, I To jest tyle, co cały Baltic Cup tak. robi w ciągu roku, Mhm. może mhm. aż nie są takie duże różnice, ale no gdzieś tam porównywalne tak? No tutaj mhm. zdecydowanie jest to jest zdecydowanie większe tak.
0: no na pewno, jakby nie dziwi mnie to, ale tam też jeszcze tak kończąc myślę bo też na granicy chińsko-rosyjskiej jest zmiana rozstawu torów, tak? Czy rozstawu szyn? to
1: generalnie
0: Czyli też na wszystkich granicach
1: tam... chińskich jest zmiana rozstawu bo w Chinach, jest, w Chinach jest rozstaw taki, jak w Europie, a w Kazachstanie, Mongolii, Rosji jest rozstaw rosyjski, znaczy szeroki, tak? postsowiecki, tak? Więc no tutaj jest zmiana, tak. Na każdej granicy trzeba przeładować kontenery na kolejny pociąg.
0: No właśnie, bo u nas to jest zawsze wskazywane jako jeden z głównych problemów tych przeładunków, że trzeba przeładować już na inne, na inne trzeba, trzeba. A w takim razie, jak oni mają tyle, tyle połączeń, no to ta skala jest jeszcze większa, czyli oni na granicach muszą mieć jeszcze terminale takie przeładunkowe, jakby, które zmieniają po prostu, przeładowują między wagonami.
1: Tak, tylko, że sam przeładunek kontenerów między pociągami nie trwa za długo, tak, bo jeżeli mm -hmm. z jednej strony wjeżdża pociąg po szerokim torze, a z drugiej strony Masz pociąg po, e, znaczy inaczej, z jednej strony po tym wąskim, bo to z Chin, Normalnym. a po z drugiej strony mm -hmm. tak, masz po, e, po szerokim torze. No to przerzucanie między pociągami tych kontenerów, gdzie na każdym kontenerze jest około nie wiem, 50, e, czasem 60 puszek, a czasem 40, różnie to bywa, różne są pociągi, długości pociągów, to trwa w miarę szybko, więc oni posiadając odpowiednią infrastrukturę, są w stanie to w miarę szybko zrobić. tak? Same, same terminal PKP w Małaszewiczach też się chwalił swego czasu, że bardzo szybko przeładowywują te termina te przeładowywują kontenery między pociągami tak? bo tam zjeżdża się tam jest dokładnie taka sama operacja wykonywana, tak? czyli wjeżdżamy po szerokim albo po wąskim różnie znaczy nie, bierzemy po szerokim, przerzucamy na europejski tor i, i zasuwamy dalej, tak? Czyli nie, nie zostawiają kontenerów na terminalu, tylko między, mm -hmm. między wagon, wagon. Dokładnie, dokładnie.
0: Ale jednak to też jest operacja, którą trzeba w międzyczasie wykonać. Nie jest tak, że ładujemy się w, w Chinach i jedziemy prosto sobie do Polski, bo jeszcze nas czeka ten przeładunek gdzieś tam. Dwa,
1: tak? Bo na, na, prze, na przejściu jeden chińskim tam, i jeden w Polsce, nas. tak? więc. Ale też jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że gdyby nie było tych przeładunków na granicach i jednej, i drugiej, tak? I w Chinach i w Polsce nie byłoby. Byłaby ta sama szerokość toru wszędzie na całej trasie, to... Transport między właśnie takim bez a, a Małaszewiczami trwałby pewnie około 6 nawet dni. Tak? Mhm,
0: mm szybciutko. No, to bo przeładunki byśmy, jednak trochę sobie. Byśmy
1: nie, nie tracili czasu na przeładunki. To jednak trochę, trochę tego czasu tam, e, trochę czasu zajmuje. I w, wyobraźmy sobie teraz taki idealny projekt, taki idealny transport, gdzie po prostu wykaszamy e, transport lotniczy tak naprawdę. W tym momencie, no bo to jest transit time tak naprawdę lotniczy, tak. No ale no, tego nie ma i tego nie będzie, to jest tylko jakaś taka ciekawostka. No ale no, tak czy inaczej, no podsumowując no, jest to zdecydowanie dobra alternatywa szybsza niż może jest droższa, tak, no to stawki są, są droższe w tej chwili, jest dosyć duża różnica między transportem morskim a, a kolejowym. Ale też jest jedna, jeden plus, o którym ja też często mówię klientom. Stawki kolejowe są znacznie bardziej stabilne niż morskie, bo stawki morskie bardzo fluktuują cały czas. tak, A to jakieś obniżki, mm -hmm. potem jakieś podwyżki. Teraz oczywiście mam taki troszkę powiedzmy, okres, że te stawki morskie tak gdzieś tam się w miarę stabilizują. Ale zazwyczaj jest tak, że zawsze było górka-dół, 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 a frakty kolejowe zazwyczaj są na porównywalnym stałym poziomie. Fluktuacje są rzędu, nie wiem, 200 dolarów w jedną, 200 dolarów w drugą stronę, ale przy frakcie rzędu, nie wiem, 7-8 tysięcy dolarów, to te 200 dolarów naprawdę nie odgrywa tu takiej dużej, dużej roli. Tak więc dla klientów, którzy chcą sobie zaplanować długoterminowo przesyłki, tak to, to też jest pewna stabilizacja, bo będą, mogą sobie założyć, że ten frak będzie po prostu na jakimś poziomie i on nie będzie za bardzo zmienny, tak?
0: Mm -hmm. no dokładnie. Ja jeszcze bym miała przynajmniej z cztery pytania do ciebie, ale myślę, że zostawiły to sobie na, na, inną, na kolejny raz. Pewnie. Dziękuję ci za tą rozmowę. Myślę, że przybliżyłeś wszystkim nam i słuchaczom istotę przewozu nowym jedwabnym szlakiem i tego, jak to można zorganizować. No, jestem pewna, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, bo będziemy się spotykać częściej. Będziemy, będziemy, mam nadzieję, że będziemy ten, ten projekt nasz rozwijać. Do naszych słuchaczy dajcie nam znać, czy chcielibyście, żebyśmy częściej rozmawiali o transporcie kolejowym na, na łamacheta oczywiście cały czas w zakresie transportu kontenerów, bo nie będziemy odchodzili tutaj w jakieś inne przewozy póki co, przynajmniej ja nie, bo kontenery to jest to, co najbardziej mnie w tym wszystkim okay. kręci i trzyma. My się widzimy za tydzień na, na konferencji w Szczecinie. Myślę, że tak. odcinek Dobra. pewnie wyjdzie troszeczkę później, albo zobaczymy jak. No a naszych słuchaczy zapraszamy do kontaktu i wysłuchania kolejnych odcinków z serii ETA. Dziękuję Ci, miło.
1: Serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo.
0: Do zobaczenia. Cześć.
1: Do zobaczenia. Cześć.